0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el honor de tener a una invitadaza para mi gusto. Viene a hablar de un tema muy interesante que para mi gusto me declaro ahora sí que en blanco, en blanco. Soy un lienzo en blanco, ¿no? <risa> Violeta es para mí un gusto tenerte en Hack7, voy platicando un poquito de, de lo que hace Violeta, Violeta es una impulsora del arte, una artista, una pintora maravillosa, vino ayer, tuve el gusto de platicar con ella y hoy viene a, a representar un movimiento que me encanta, ¿no? un propósito que la verdad es impresionante para mí, Violeta, ¿cómo te sientes de estar hoy aquí? Bienvenida, un gusto tenerte. Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y súper feliz de venir a platicar lo que hacemos y hacia dónde vamos.
0: Muchas Pla gracias. Platícame Violeta un poquito de, en, primero que nada, ¿qué te llamó a este tema del arte y de la pintura? ¿Cómo inicias en esto? Creo que es lo que más curiosidad me causa, porque... Siento que muchas veces estamos como con esta parte... Siento que todos tenemos un artista adentro. Ya sea en claro. donde lo quieras que, en donde quiera que lo quieras plasmar, pero todos lo tenemos adentro. ¿Qué te llama a ti? ¿Cómo surge tu artista interior? Mira, mi artista interior surge de una manera muy natural
1: porque yo crecí viendo a mis papás pintar. O sea, padre? los dos pintaban. Este, ellos se unieron por eso. Creo que los unió el arte. <risa> y... Eh, bueno, crezco viendo más a mi mamá pintar, que es la que estaba como más metida, más clavada en la pintura. Óleo, figurativo, súper realista. Entonces, para mí fue algo muy... Natural. Del día a día, uh -huh. exactamente. Entonces, eh, yo crezco y cuando tenía unos 13, 14 años que entras a la secundaria, eh, empiezo a pintar. Uh -huh. La había visto a ella... Por eso sentía que era fácil y empiezo a tratar de descubrir eh, qué técnica soy buena o qué claro, es lo que, que quiero es pintar. Lo tuyo, ¿no? ¿Qué es lo que claro, es plasmar. un transcurso de tres o cuatro años. Eh, después ingreso a la universidad, estudio modas, uh -huh. diseño de padre. modas. Sí, sí, sí. Muy, eh, la moda es algo impresionante. La moda tiene un sentido mucho más profundo del que creemos. Y yo siempre, y sé que muchos me van a entender, eh, <risa> lo he ligado con el arte. Claro. van de la mano totalmente, entonces bueno yo estudio modas y a la mitad de la carrera digo mmm, se me hace que sí voy a ser pintora, <risa> como que siempre sí me siempre quiero dedicar siempre, a sí, obviamente yo ya lo tenía como oficio, la pintura siempre ha sido un oficio para mí o sea siempre ha sido una manera, es mi trabajo y es de lo que he vivido pues toda mi vida entonces eh, nada más tenía la duda pero bueno al entrar a modas me decido claro. y terminé la carrera como reto personal, me ayudó muchísimo y cuando termino la carrera, termino la universidad, ya me empiezo a dedicar a, esa, a, a esa la pintura parte. enteramente, a buscar exposiciones, buscar oportunidades y pues a seguir descubriendo, ¿no?
0: Violeta, comentaste algo que, que me gustaría recalcar y te lo comenté al principio de, de la entrevista. Yo me considero en blanco en este tema para mi gusto, no sé si es un tabú, no sé si por ahí es como unas barreras propias que uno se pone. Pero siempre he tenido el concepto de que para hablar de arte tienes que ser la persona más culta, ¿no? La estudiada, no, sí. la que se leyó 20 libros y ya sí. sabe, ¿no? Esta pintura y cómo se... La mezcla de los colores y esas cosas. La verdad, no le sé. Me he enriquecido conforme... He trabajado aquí en, G en Hack 7. Pero platícame. Tú me dijiste algo que dije, no inventes, yo quiero platicar de eso con ella. <risa> que estás... Sí, la moda es una parte de tu artista interior y lo reflejas, pero nunca te has declarado del todo sabia en esta parte del arte. ¿Cómo le das por ese lado? ¿Cómo, cómo ligas esta parte de él? No que no sepas, sino que no eres una, una odisea, una experta en esta parte, pero sin embargo te gusta, te llama y consideras, tú lo comentaste, que no todo el mundo debe de saber por qué. Mira, el arte es algo que se siente, no que se aprende.
1: Y... Creo que hay muchos paradigmas o parámetros sí. que encasillan al arte y ves algo muy, muy cultu cultural. Se ha pasado de generación en generación, ¿no? Claro. Tienes que ser muy culto para ser artista, sobre todo, o para apreciar el arte. Y no lo creo Exacto. así. Cuando ves una obra de arte... Cuando escuchas una obra de arte, o sea, no, no me quiero encasillar solo la pintura, sino el arte en ya general, este, te vibra o no te vibra, te gusta o no te gusta. Tú puedes ver un cuadro y sin entender nada, te puede llenar, te puede sacar una lágrima, igual una canción. Y yo creo que es muy importante centrarnos en lo que nos hace sentir más en lo que sabemos teóricamente digo, el arte contemporáneo este, de repente nos enseña que bueno, es un vaso de plástico, a lo mejor no sientes nada, pero hay ¿Sí? un eh, detrás de muy interesante que tendrías que saberlo ok, sí, eh, no me quiero meter mucho en, en ese tema partes, claro. pero en realidad yo siento que el arte refleja una maestría de quien lo crea, es decir, de alguien que se ha en entregado enteramente a ello O sea, una persona que hace buena música, que pinta un buen cuadro, es porque ha trabajado horas y horas, días y días, años en ello. Y eso es lo interesante. O sea, para mi punto de vista muy personal, eh, el arte refleja el esfuerzo y la pasión del creador. Me encanta. Entonces, en eso estamos. Yo siento que en eso es lo, en lo que de lo que me... he colgado al pintar y obviamente me interesa y claro que investigo y no, todo, no, sí claro. pero a veces cuando tienes que
0: pintar, le tienes que dedicar la vida entera no tienes tiempo ni de respirar <risa> No y, y no tienes tiempo ni siquiera de decir, ay quiero plasmar la historia de la o sea creo que es algo que te nace que, está, que es tuyo y es lo que quieres reflejar y muchas claro. personas me lo han platicado, varios artistas que puede que tú le pongas un sentido y digas, sabes que yo hice este cuadro porque me sentía, no sé Triste, ejemplo, ¿no? Y eso quiere reflejar claro. tu tristeza. Pero el otro lo interpreta, lo ve y se siente feliz. Y es cada quien, yo lo comparto contigo, la interpretación que le da, claro. ¿no? Violeta, el proyecto que tienes se me hace muy padre. Se me hace algo admirable. Impulsas Muchas a gracias. la gente a crecer. Pero ¿cómo, ¿cómo nace Raudal? ¿Cómo surge esta idea? ¿Con quién te asocias? Un día te levantas y dices, le quiero dar por este lado. ¿Cómo surge? O sea, eso me causa muchísima curiosidad. Platícame. Pues mira, eh, interesante pregunta. <risa> Creo
1: honestamente que Raudal siempre ha existido desde que mi mamá y yo eh, comenzamos a pintar como ya como un equipo, ¿no? Y... Obviamente, la misma vida, el mismo sentido que le queríamos dar al trabajo, después nos involucramos en el tema eh, artístico, jalis, jalisciencia, donde sí tienes que tener un estilo muy personal. Claro. Y es algo, eh, es un tema, eh, el tema que tú manejas o proyectas en la pintura tiene que ser muy individual. También nos, nos ingresamos eh, en esa área, trabajamos años en esa área pero paralelo a eso siempre ha existido raudal. ¿Por qué? Porque siempre existen clientes, espectadores, los quiero llamar más bien como espectadores, que necesitan o quieren también proyectar lo que sienten. Claro. No saben pintar, pero quieren adquirirlo. <risa> sí. Entonces, habemos muchísimas personas que quieren un cuadro así. no sabes que yo tengo un espacio que sé que me... Que me se puede decir que me afecta directamente claro. eh, a nivel cognitivo, entonces quiero ponerle un cuadro interesante, pero no sé, me gustarían tales colores, me gustaría tal forma, oye, ¿cómo ves? O sea, siempre un hemos dialogado más con personalizado, el cliente. Exactamente, ¿no? entonces, como paralelo a eso, si tratábamos con clientes, decidimos ponerle un nombre, decidimos aterrizar y decidimos enfocarlo precisamente a que el arte... Digamos que necesitamos dividirlo en dos corrientes, ¿no? El arte que es directamente para las personas que quieren adquirirlo uh -huh. Y también hemos estado dentro del, del arte que es un poco más ex exclusivo Por decirlo de alguna manera claro. Pero en realidad eh, creo yo que la mayoría de las personas Quieren un cuadro y no precisamente se requiere ser una persona que viaje por todo el mundo o que tenga un poder adquisitivo altísimo. O sea, no, el arte es para todos. Y eso es lo que nos fue llevando la misma vida, los mismos clientes, las mismas personas con las que charlamos, las mismas experiencias, hasta que decimos, decidimos aterrizarlo y enfocarlo, pues. Claro.
0: Y fíjate que comentas esta parte y estoy muy de acuerdo contigo muchas veces. O sea, mm. te lo pongo así de decir, no inventes. O sea, a veces hasta no me siento no sé, capaz o de tener un simple cuadro en mi casa. No, independientemente uh -huh. del poder adquisitivo por decir, oye, si no lo estoy apreciando de la manera correcta. Exacto, surgen muchísimas dudas, Exactamente. ¿no? Y creo que es ir como rompiendo estos paradigmas, tú lo comentas, y se me hace súper interesante esta parte de hacerlo personalizado, de realmente qué es lo que quiero interpretar en esa parte de mi casa, qué es lo que me claro. gustaría transmitir, no sé, en este rinconcito en mi cuarto, donde sea que lo vayas a colocar, ¿no? Claro. Inicias con esta parte escuchando a tu cliente, escuchando lo que la gente de allá afuera sí. quiere. ¿Y cómo es la respuesta de todo esto? Sé que, tienes a, que vienes apoyando a más personas, no nomás a tus, a tus clientes o a, o a las personas que lo aprecian, pero ¿cuál es la respuesta de todo esto? Ha tenido una muy buena respuesta porque, mira, al final el arte que
1: creamos en Raudal es una tendencia social y al final el arte, de alguna manera proyecta o refleja lo que estamos viviendo en este tiempo exactamente entonces yo noto honestamente a lo mejor no sé en unos 10 años se va a reflejar mucho más o ya vamos a tener mucho más definido pero creo que el arte está cambiando gracias a todo lo que hemos venido viviendo desde hace ya varios, eh,
0: varios años varios
1: ¿verdad? años entonces, bueno, como raudal es una tendencia social y se adapta totalmente a lo que estamos viviendo, las tendencias de interiorismo, eh, a la nórdica, a la industrial, o sea, tratamos como de voltear a ver eh, lo que está sucediendo obviamente aquí en el país, porque claro. en México hay distintas tendencias a las que hay en otros países, pero bueno, tratamos de voltear a ver las tendencias que hay uh, en moda, arte, interiorismo aquí en el país y... Creo que eso hace que la misma gente o las mismas personas se acerquen a Raudal, ¿no? Se sienten como apoyados, eh, ¿no? Mano a mano, no claro. sé cómo explicarlo, o sea, como, eh, sí, más de un mano a mano, o sea, ¿qué quieres en tu cuadro? ¿Qué quieres proyectar? Ya no se ve el arte como algo
0: lejano, como algo que no como entiendo. Algo, ajá, como algo inalcanzable o que es para ciertas personas. Exactamente. O, para, o sea, creo que ya es un poquito más cercano a lo que le das. ¿no? Esa
1: es la verdadera intención, claro.
0: ¿Cuál es el valor que buscaban transmitir tu mamá y tú cuando inician a crear Raudal? El valor que buscábamos
1: transmitir, el valor artesanal no quiero no quiero que esta palabra como eh, demerite el sí. arte ok pero realmente aquí en jalisco hay muchísima gente que pinta precioso que te dicen sabes qué? a mí no me interesa ni salir en revistas ni que se vea mi rostro lo único que quiero es pintar y la verdad es que la naturaleza del artista es así eh, no es tan social, quiere pintar y listo, quiere proyectar obviamente lo que siente, quiere vivir de su oficio, y creo que el valor que queremos proyectar es que todo está hecho a mano y que cada, cada espacio del cuadro, ya sea realismo, ya sea abstracto, eh, tiene detrás de una experiencia de, muchísim, de muchísimos años, de gente experta en la pintura, porque ya tiene años haciéndolo. Entonces... Claro. Yo creo que lo que queremos proyectar realmente es el trabajo en equipo, porque Raudal, todos firmamos Raudal, o sea, no nadie busca destacar precisamente y obviamente el valor de la pintura mexicana, que es
0: buenísima. Fíjate que el lema de aquí de, de la oficina, de todos nuestros colaboradores, es mucho la integración y el trabajo en equipo. Y veo claro. que tú lo, lo resaltas mucho, lo vives, te apasiona, lo compartes. Porque una cosa es que te apasiona y otra cosa es que vayas allá, lo prediques con la palabra, ¿no? Porque el darle este acompañamiento a los artistas, el impulsarlos, el decir, ¿sabes qué? Yo te impulso, tú me impulsas, somos mano a mano unos con los otros. ¿Por qué? Me han platicado varios artistas que he tenido el gusto de conocer... Y que muchas veces no se les ha dado la oportunidad. Tú lo comentabas, yo solo quiero pintar, no quiero que nadie me reconozca, claro. solo quiero pintar. Uh -huh. ¿Por qué tú impulsarlos?
1: Mira, creo... O sea, no quiero mentir, quiero hablar honestamente. Hubo un punto, mi mamá y yo hacíamos todo y hubo un punto en el que nos sentamos a platicar y dijimos, <risa> ¿sabes qué? Ya no podemos con todo esto, se nos está saliendo de las manos tantos pedidos entonces fue así como la como dicen la carga hace andar al burro, ¿no? Claro. Fue así como aterrizamos y dijimos oye conocemos varios pintores que están buscando vender sí. vender su obra, ¿no? Que es complicado. Nosotros tenemos los clientes los hemos hecho a través de los años por lo mismo de que sí nos atrevimos a, a dar la cara, ¿no? A platicar con las sí, personas. Sí, sí. Entonces. ¿Por qué no ayudarnos unos a otros? Nosotros necesitamos manos que nos ayuden a chambear y claro. a lo mejor ellos lo que quieren es vender. Entonces fue así como le fuimos dando forma y estructura y se la seguimos dando, obviamente, a lo que significa raudal. Violeta,
0: platícame cómo es este proceso de acompañamiento que le das tanto al cliente como al pintor para que al final de cuentas el pintor llegue a su cliente ideal y el cliente a su pintura ideal, uh -huh. el que lo hagas personalizado es porque tú le brindas esa, esa papacho, esa caridad calidad de decir, ¿sabes qué? yo voy a buscarte tu pintura de lo que tú quieras realmente proyectar o de lo que realmente quieras percibir no entonces, ¿cómo logras este vínculo de decir, te conecto con tu pintura ideal, personalizada, y también te conecto con tu cliente ideal, que puede conectar con lo que quieres transmitir Mira, yo lo
1: dividiría en dos áreas uh -huh. La primera es que nosotros proponemos Proponemos eh, los modelos que creemos que pueden estar en tendencia Que se pueden adquirir Y la otra área es el cliente nos pide su cuadro uh -huh. Y nosotros como ya conocemos a los pintores Nos acercamos al pintor Oye, mira, este, esa es la propuesta del cliente ¿Te atreves? <risa> sí Pues va, ¿no? Hay veces que un cuadro necesita de dos o tres manos, pues le metemos dos o tres manos de distintos sí, pintores. Padre. Es que en realidad es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Entonces estas son las dos corrientes que manejamos. Tenemos propuestas, hacemos colecciones cada cierto tiempo, también se venden y también están estos clientes que quieren algo mucho más personalizado. Es así como
0: lo, lo manejamos. Violeta, para concluir con este capítulo, a mí me gustaría preguntarte cómo proyectas a Raudal dentro de, de un tiempo. Esta colaboración creo que es algo que destaca, te ha destacado de, de otros artistas o de otras galerías, no sé cómo la podamos definir. Me ha tocado apreciar el arte. Hoy tuve el gusto de cuando llegué a presenciar la obra que nos habías compartido. Y la verdad es que se, se vibra muy diferente, no hace el espacio más ameno. Entonces, ¿cómo lo ves? A mí se me hace muy interesante la colaboración y el trabajo, el equipo que estás fomentando. ¿Dónde te gustaría ver a Raudal dentro de los próximos años?
1: Mira, la proyección que tenemos para Raudal es, primero, posicionarnos con los pies en la tierra sobre... Sí. Todo México y ojalá en un futuro a nivel Latinoamérica. Estamos trabajando en la página web, estamos dándole mucho más estructura, dividiéndolo en áreas porque no solamente es pintura, hay muchas cosas, es un tema administrativo,
0: financiero claro. que hay que cuidar y por qué no a nivel mundial. Qué ojalá. padre, me encanta. <risa> bueno, Violeta, para mí fue un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros que siga creciendo tu proyecto muchísimas gracias, gracias por ser una impulsora de los artistas por apasionarte y sobre todo por la colaboración que le estás dando a otras personas un gusto y espero verte tener pronto muchas gracias un honor platicar contigo
1: muy a gusto una plática muy agradable y ojalá nos veamos pronto gracias
0: igual muchas gracias a todos espero que les haya gustado el capítulo de hoy y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales gracias por quedarte hasta el final si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.